0: Bom dia, Dicas de Saúde chegando na sua FM Padre Cícero, são 6 horas 58 minutos. Dicas de Saúde é apresentado por Péricles Vasconcelos, sou eu, médico, clínico e do aparelho digestivo, juntamente com o Mila Anastasio, operador de som, vamos apresentar esse programa de hoje, no dia especial dedicado a Dom Bosco aniversário de Dom Bosco é exatamente, 16 de agosto aniversário de Dom Bosco daqui a pouco a missa 9 horas e você pode assistir aqui na FM Padre Cícero e pode acompanhar também assistir, né? aqui ouvir e assistir nas redes sociais é só acessar o PCSC Salesianos PCSC Salesianos tanto no Facebook quanto no Youtube você assiste ao vivo Hum? PSCJ eu me atrapalho com PSCJ Salesianos você acessa no Facebook no Youtube e assiste a missa nas redes sociais a missa aqui da paróquia PSCJ E hoje também nós vamos falar sobre a campanha Agosto Dourado, mês do aleitamento materno. Pois é, Tom Bosco, pai e mestre da juventude, João Melchier Bosco, nasceu num lugar pequeno chamado Bec, perto da grande cidade de Turim, norte da Itália, no dia 16 de agosto de 1815, filho de uma família de agricultores pobres, Foi camponês, estudante, aprendiz de vários ofícios, até chegar a ser padre, educador e, após a sua morte, a canonização, São João Bosco. O Espírito Santo deu-lhe especial sensibilidade para captar, mediante várias experiências, a situação difícil e os perigos em que se achavam os jovens de seu tempo. Ele resolveu dedicar sua vida àquela multidão de jovens, pobres, desempregados, famintos que perambulavam pelas ruas de Turim, na Itália. Dom Bosco, desde o início, envolve muitas pessoas com o seu testemunho e a novidade do seu trabalho. Gente das mais diversas classes sociais se juntam a Dom Bosco. Atrai para sua obra homens e mulheres que o ajudam a dar catecismo a levantar escolas e oficinas, a animar o pátio, a colocar os mais necessitados junto de um padrão honesto. Com eles, dá origem a grupos e formas ocasionais de cooperação. Quando sente a necessidade de acolher alguns jovens em casa, cria uma família com a colaboração da sua mãe, Mamãe Margarida, com quem compartilha o governo da casa. O seu plano é a união de todos os bons e o alargamento máximo da colaboração. Sonha essa colaboração, propõe-na, comece a realizá-la com convites orais, amizades e cartas. E assim surgiu a grande congregação salesiana de Dom Bosco, que está espalhada pelo mundo todo até hoje. Os salesianos de Dom Bosco, os filhos e filhas de Dom Bosco, salesianos e salesianas. É, hoje é o aniversário deste grande homem, esse italiano, Dom Bosco, padre e santo, São João Bosco. Então, nove horas vai ser a missa de Dom Bosco e você vai assistir. Também, nós estamos na campanha Agosto Dourado, mês do aleitamento materno, pois é o alimento principal para os bebês, para as crianças. É Agosto Dourado, pois o alimento materno é padrão ouro, por isso que é dourado para a saúde do bebê. O tema desse ano é apoie o aleitamento materno por um planeta saudável. E o nosso entrevistado é o doutor Nilo Jobson de Moraes Martins. Dr. Nilo Jobson de Moraes Martins é médico pediatra. Ele atendeu gentilmente o nosso convite, e nos cedeu uma entrevista é, virtual, né? uma entrevista remota, para enriquecer o nosso programa Dicas de Saúde. Portanto, hoje o nosso entrevistado é doutor Nilo Jobson, formado pela UFC, é, em 1994, residência médica em pediatria pela UFC, UFC é, Hospital UFC, né? Hospital Universitário Walter Cantídio. Especialização, doutor Nilo, em saúde da família. Ele é o diretor clínico do pronto atendimento pediátrico da Unimed Cariri há muitos anos. Ele tem consultório na rua Pio X, 486, esquina com Rua Santa Clara, aqui de trás da Igreja dos Salesianos. Doutor Nilo Jobson, conhecido médico pediatra. Bom dia, doutor Nilo. E muito obrigado por ter aceito nosso convite Bom dia doutor Péricles Bom dia aos nossos queridos
1: ouvintes da FM Padre Cícero No programa Dicas de Saúde É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã Para juntos conversarmos nesse tema tão importante Que é o aleitamento materno Nesse mês de agosto dourado Em que tanto o Brasil como o mundo tornou símbolo de promoção do aleitamento materno. E nós estamos aqui com muita honra, com muita alegria, para conversar com todos vocês sobre esse tema tão importante.
0: Dicas de saúde hoje. Eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Mila Anastácio, operador de som, também no telefone 3512-2000. Você pode ligar, participar. Fazer suas perguntas, pois hoje o tema é aleitamento materno, amamentar as crianças. E o nosso entrevistado, doutor Nilo Jobson, médico pediatra. Campanha Agosto Dourado, mês do aleitamento materno. É isso aí. Doutor Nilo, doutor Nilo Jobson de Moraes Martins, qual a importância do aleitamento materno para as crianças e, por que não dizer, para toda a sociedade, doutor Nilo? Como nós
1: já bem sabemos,
0: doutor Pericles
1: e queridos ouvintes, o aleitamento materno é uma das ações extremamente importante, relevante de saúde pública, que se reveste de uma fundamental importância para a sociedade, para os indivíduos, mas também para a sociedade como um todo, porque já é bem conhecida ao longo de décadas as vantagens do aleitamento materno, tudo que ele representa para a nossa saúde. Então, esse mês de agosto é um mês especial em que é, se intensificam essas ações de promoção do aleitamento materno, é, do aleitamento materno principalmente o, o aleitamento exclusivo, até os seis meses e complementar até dois anos, em que se tenta, através de ações, de incentivos, de divulgações como essa que está sendo feita no programa Dicas de Saúde, levar à população conhecimento, um despertamento e um incentivo ainda mais para que se fale no aleitamento materno. Esse ano 2020 se reveste de uma atenção ainda maior por conta da pandemia de covid-19 que nós estamos enfrentando em que algumas dúvidas são lançadas né? sobre a transmissão se existe a possibilidade de transmissão de covid na mãe que está dando de mamar se passa pelo leite se passa durante a gestação então são dúvidas que acabaram surgindo e que a gente precisa ter bem esclarecidas para que o aleitamento materno não sofra nenhum tipo de de descontinuidade nem de má informação em relação a esse assunto
0: Dicas de saúde hoje agosto dourado mês do aleitamento materno com o doutor Nilo Jobson estamos felizes pois não morreu ninguém ontem de coronavírus no Juazeiro nem no Crato embora ainda tem muitos casos mais de 150 158 casos novos de coronavírus no Juazeiro Notificados ontem. E também mais de 40, 42 no crato. Mas só em não ter mortes, a gente fica muito muito feliz, né? Ficamos muito felizes. Sem ter morte em Juazeiro, crato e barbalha. Muito bom. Vamos pedir a Deus que essa doença vá diminuindo diminuindo. a, A transmissão, né? Diminuindo, diminuindo. Até acabar breve. Se Deus quiser. E a gente vai, aos pouquinhos, voltando a um novo normal. Um normal com restrição. Restrições. Ou seja, o uso de máscara é necessário para diminuir a transmissão. uso de máscara, até dentro de casa, se você tiver parentes com mais de 60 anos. Lavar muito as mãos. Lavar as mãos com água e gel, com água e sabão, com água e sabonete, com álcool e gel. E também ficar distante, ficar distante das pessoas, para que ficar pertinho se existe o risco de pegar ou de passar esse vírus, é melhor se distanciar um pouquinho, um metro e meio, dois metros de distância das pessoas. Então, agosto dourado, o aleitamento materno é o padrão ouro para a alimentação das crianças. E o Dr Nilo Jobson, médico pediatra, Filho dos meus professores, dos meus ex-professores do Colégio Salesiano. Nós estamos falando de Dom Bosco. Os Salesianos são de Dom Bosco. E quando eu estudei no Salesiano, nove anos, eu tive vários professores. Entre eles, o professor Edmilson é, e a professora Socorro. O professor Edmilson e a professora Socorro são os pais do nosso entrevistado de hoje, Dr. Nilo Jobson. Veja como é interessante, né? Dom Bosco, aniversário de Dom Bosco, Salesianos, Salesianos e Dom Bosco. Eu sou ex-aluno, fui aluno dos pais do doutor Nilo Jobson e hoje doutor Nilo Jobson dando essa entrevista. O aleitamento materno e sua importância, hein doutor Nilo? Pode enumerar, pode realçar os benefícios do leite materno para as crianças, doutor Nilo Jobson. Em relação aos benefícios do leite materno, a gente pode
1: dividir em algumas categorias. Por exemplo, em relação ao recém-nascido, ao bebê que está recebendo aquele leite materno. Além de ser uma fonte ideal e satisfatória de calorias, de energia, de nutrientes, o leite materno vai propiciar à criança... Alguns benefícios que ele não vai ter em nenhum outro tipo de de alimentação, ou de fórmulas, ou leite artificial. O leite materno tem uma composição de nutrientes perfeita, uma uma composição de ferro, de vitaminas, de imunoglobulina A, além de fatores de proteção que ele recebe da mãe anticorpos, a imunidade então o leite materno para a criança não é somente uma questão nutricional tem uma questão imunológica também a criança que mama ela é mais protegida, ela tem uma imunidade mais desenvolvida é uma criança que vai ter um aporte de vitaminas e de nutrientes de anticorpos, enfim que não existe em nenhum outro tipo de alimentação. Então, para a criança, é o alimento ideal, até os seis meses. Para a mãe, também é essencial e é importantíssima a questão do aleitamento materno, porque ela vai ter uma recuperação do seu peso mais rápido, ela vai perder o peso que ela ganhou durante a gravidez mais rápido, ela vai ter um amadurecimento maior, do seu tecido mamário, isso pode proteger a mãe de de câncer de mama, por exemplo, fora os outros benefícios que essa mãe tem em relação, por exemplo, benefícios econômicos, benefícios psicológicos, a mãe se sente é melhor do ponto de vista psicológico, mais realizada, ela se sente mais prazerosa, a gente sabe das dificuldades que tem, principalmente no início, nos primeiros dias, mas que todas as mães que amamentam, elas relatam essa satisfação maior o ganho de peso que ela teve na gravidez, ela, ela retorna à normalidade bem mais rápido para o pai também enfim, então são questões de saúde, que são questões imunológicas são vantagens intelectuais inclusive vários estudos que a gente pode, pode ver na literatura enfim, que comprovam que a criança que, que a amamenta que é, tem aleitamento exclusivo nesses seis primeiros meses ele tem um desenvolvimento mais adequado, ele tem um, um coeficiente de inteligência no futuro também maior, já existem vários estudos em relação a isso, são crianças que crescem de uma forma mais protegida, livres de doenças como infecções intestinais, infecções respiratórias, protege contra asma, contra alergias respiratórias e de pele. Então, são enormes as vantagens, tanto para a criança, quanto para a mãe e para a família, do aleitamento materno exclusivo.
0: Dicas de saúde hoje, aniversário de Dom Bosco. Você já ouviu falar né, de Dom Bosco, porque aqui nos Salesianos, o tempo que existe esse colégio, A sociedade toda de Juazeiro, diria também Crato, Barbalha, os filhos né, dos dos pais, vieram estudar aqui, eu estudei aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos. Enfim, muita gente passou por esse colégio, né? E Dom Bosco é muito conhecido. Ele fez essa congregação salesiana, a necessidade de religiosos consagrados, dedicados, vocacionados para atender a juventude. Pois a juventude é sempre uma esperança, né? uma esperança de um mundo melhor. Você catequizar, tentar converter um adulto, um idoso, é mais difícil, não resta dúvida. No entanto, você pegar crianças e jovens é mais frutífico, dá mais resultado. E Dom Bolso dedicou sua vida para isso. Tem uma frase dele que diz... que ele viveu para os jovens. Eu vivi para a juventude, e é verdade. Dom Bosco vivia para a juventude. Inclusive, quando ele foi ser o processo de canonização, alguém disse assim, esse homem vai ser santo se ele não tinha tempo de rezar, de orar? E responderam. Cada obra dele era uma oração, porque ele se dedicava realmente, e quase não tinha tempo nem para dormir dedicando aos jovens. Grande Dom Bosco, pai e mestre da juventude. Testemunhal em apoio ao projeto de extensão UFCA Solidária. Na Universidade Federal do Cariri há um projeto de extensão voltado para arrecadar valores, cestas básicas e alimentos não perecíveis para serem doados à população carente em nossa região do Cariri. O projeto de extensão UFCA Solidária se aproxima de quatro toneladas de alimentos distribuídos às famílias nas cidades de Cariri, Crato, Barbalha, Brecht, Santo e Juazeiro do Norte. São aproximadamente 400 mil, aliás, desculpe, 400 famílias contempladas com cestas de alimentos. Mas muitas outras famílias precisam desse apoio, precisam da sua doação, você que está me ouvindo. Há três formas de você ajudar esse projeto. Primeiro, você pode entregar cestas básicas na portaria de qualquer uma das quatro sedes de Ufca. Tem UFCA Crato, Campus Crato, Campus Barbalha, Campus Brejo Santo e Campus Juazeiro do Norte. Segundo, você pode marcar dia e hora que o projeto de extensão vai buscar no seu endereço, sua doação. Basta enviar o pedido para o WhatsApp, que tem o telefone 32219421. Telefone do WhatsApp 32219421. Você pode também, em terceiro lugar, você pode transferir ou depositar qualquer valor na conta da Fundação ASTEF, A-S-T-E-F, ASTEF, Fundação de Apoio à Universidade, que é Banco do Brasil, agência 1702, dígito 7, 1702, dígito 7, a agência, e a conta corrente 39.442, dígito 4, conta corrente Banco do Brasil, Agência 1707, aliás, 1702, dígito 7. Conta corrente 39.442, dígito 4. 39.442, dígito 4. Melhores informações e mais informações, entre em contato com o WhatsApp, 3221 9421, é, 3221 9421, e siga no Instagram, arroba, UFCA é, Solidária. UFCA underline solidária. Ajude e colabore e participe do projeto UFCA solidária. Estamos eu e o Milha aqui conduzindo o programa Dicas de Saúde. Você pode participar, 3522000, fazer sua pergunta ao nosso convidado, doutor Nilo Jobs. Se der certo, ele responde. <risos> Ele está de plantão, mas se tiver perguntas para ele, ele se prontificou de responder. Assunto, aleitamento materno, a importância. Mas a gente sabe também, não é, doutor Nilo Jobson, que há dificuldades por parte de algumas mães. As mães se queixam que a criança não pega bem o peito, que o leite secou, que o leite é pouco, que está muito quente, tem que dar um aguinha, etc. <risos> E as dificuldades, hein, doutor Nilo? Para que uma mãe mantenha esse leite, esse aleitamento materno exclusivo por seis meses. Como vencer essas dificuldades, doutor Nilo?
1: Na prática, a gente percebe algumas dificuldades que a gente tem que orientar a gestante Desde o pré-natal, desde a primeira consulta de pré-natal, o ideal é que se mantenha essa essa gestante muito bem orientada, informada, se antecipe no exame das mamas, prepare a mama para o aleitamento, isso durante o pré-natal, para que quando chegar o momento do bebê nascer, a mãe já estava devidamente informada, preparada, tanto do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista anatômico. Às vezes tem algumas mães que têm o o bico do seu peito invertido, o mamilo invertido e vai ter dificuldade de amamentar. Isso precisa ser visto, diagnosticado ao longo do pré-natal para que se possa fazer um tratamento adequado nessa mama para que ao nascer a criança não tenha nenhum impedimento na amamentação. Os primeiros dias são os mais complicados, porque leva um tempinho até a mãe produzir aquela quantidade de leite suficiente, que vai lá para o terceiro, quarto dia, depende muito de cada mulher, mas os primeiros dias são complicados, porque tem a dor do parto, a criança nasce com muita fome, a quantidade de leite é pequena, a criança muitas vezes não se sacia nesse primeiro segundo dia, às vezes tem um pouquinho de febre, uma temperatura um pouquinho elevada, e os pais então ficam desesperados, porque vê a criança chorando de fome é, e sem ter muito leite para essa criança tomar, e aí nesses dias, principalmente essa primeira semana é a semana mais difícil para o aleitamento, porque aí vem entra às vezes um familiar, um vizinho, uma avó, enfim, que acaba introduzindo alguma fórmula, algum leite artificial para essa criança nesses primeiros dias, o que pode trazer consequências, às vezes, que, eh, dificultando o aleitamento materno exclusivo. Então, o conselho que a gente dá para as mães é que tenha um pouco de paciência. Esse primeiro leite é pouquinho, mas é o suficiente para alimentar a criança. Ela não vai sentir nenhuma complicação, mesmo sendo apenas aquelas gotinhas que a gente chama de colostro, elas alimentam a criança, pode não saciar nesse primeiro segundo dia, mas que essa é é a forma fisiológica que ocorre e rapidinho esse leite, a gente usando o linguajar deles, esse leite desce, a produção aumenta e a criança vem a se saciar, certo? Então é necessário a gente dar um suporte, uma orientação e se antecipar nesses dois, três primeiros dias para que o
0: aleitamento materno não sofra uma descontinuidade. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero nesse dia de aniversário de Dom Bosco, pai e mestre da juventude. Dom Bosco que encontrou em Cristo, bom pastor, toda a inspiração para a sua ação educativa e evangelizadora. Por sua estatura de santo, Dom Bosco colo- coloca-se com originalidade entre os fundadores de institutos religiosos na igreja. Sua vida, a vida de Dom Bosco, tornou-se uma história, sua regra tornou-se um espírito e sua santidade tornou-se um tipo de modelo para todos os padres do mundo inteiro. Viva Dom Bosco, aniversário hoje, dia 16 de agosto e o assunto hoje, agosto dourado. Mês do Aleitamento Materno Com o nosso convidado, Dr. doutor Nilo Jobson De Moraes Martins, médico pediatra Formado pela UFC, responsável pelos plantões Coordenador né, dos plantões da Unimed Da pediatria, doutor Nilo Jobson Está falando sobre a importância do leite materno Doutor Nilo, o que fazer quando uma mãe não consegue? Sabemos que, como você falou mesmo aí, tem muitas... Muitos problemas, muitas influências, muita gente dando pitaque, né? <risos> mandando dar outro leite, mandando dar água, mandando dar tudo. E às vezes a mãe se submete a algum tratamento e não pode mesmo, né? algum problema e não, não vai conseguir. O que fazer quando uma mãe não consegue amamentar, doutor Nilo? Logicamente a gente sabe, doutor Pérez, que,
1: que nem todas as mães vão conseguir. Infelizmente, lógico que isso acontece por uma série de situações, às vezes foi uma operação cesariana, às vezes a criança ficou no, no berçário mais tempo, às vezes tem uma limitação qualquer no aleitamento materno é, por parte da mãe, enfim. E aí não, não se consegue um aleitamento de forma exclusiva, né? e aí haveria a necessidade da gente introduzir alguma fórmula, que são muitas as fórmulas do, no mercado, tanto da Nestlé quanto da Danone, enfim, existem vários tipos de de fórmulas e de leites artificiais né, que a gente introduz quando não há essa possibilidade de um aleitamento materno exclusivo por uma indicação qualquer. Mas é necessário que se individualize isso para cada criança porque algumas são para crianças que têm intolerância à lactose, outras são para crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Então, depende de alguma criança, por exemplo, estar tá com constipação, intestinozinho preguiçoso, e aí você já vai ter que fazer uma outra fórmula. Tem criança que fica com muita cólica também, enfim. O mais seguro, o mais seguro é o aleitamento materno exclusivo. Porém, na incapacidade desse aleitamento materno exclusivo, é necessário que a mãe leve o recém-nascido, o lactente, para consulta com o pediatra, para que ele possa escolher, dentre todas as marcas que existem no mercado, qual é a mais ideal para o seu
0: filho. Doutor Nilo Jobson falando sobre o aleitamento materno. E nessa dificuldade, doutor Nilo, tem o apoio dos bancos de leite. Nós temos aqui no Cariri, está bem firme os bancos de leite, as mães podem confiar e buscar, doutor Nilo. Com
1: relação aos bancos de leite, graças a Deus a nossa região é muito bem servida dos bancos de leite. O Hospital São Lucas tem um banco de leite muito bom, muito atuante, de pessoas muito dedicadas, profissionais é, muito atenciosos, que estão disponíveis, estão à disposição da população para tirar as dúvidas, para prestar essa orientação, para auxiliar as mães na prática do aleitamento materno. Então é importante, doutor Pérez, que muitas vezes as, as lactantes, elas às vezes escutam as opiniões de pessoas que às vezes querem ajudar, mas acaba muitas vezes prejudicando familiares, vizinhos. Então é melhor, na dúvida, tá com alguma dúvida, tá com algum problema, tem alguma situação que você não está conseguindo amamentar, procure o banco de leite. No Hospital São Lucas tem um excelente banco de leite. No Hospital São Vicente, em Barbália tem um banco de leite espetacular, que é lá que são, nesses lugares, o local ideal para se tirar essas dificuldades, para tentar sanar essas dificuldades iniciais no aleitamento materno.
0: Dicas de saúde nesse mês do aleitamento materno. Agosto Dourado, entrevistando o doutor Nilo Jobson, médico pediatra, falando da importância dos bebês receberem o leite da sua mamãe. O leite exclusivo, materno, sem água, sem outra coisa, pois o leite é suficiente, ele já tem água. Por seis meses é a alimentação total da criança. Depois de seis meses, aí bota outras coisinhas, né, doutor Jorge? Aliás, doutor Nilo vai já explicar e também nossa nutricionista também vai explicar o desmame devagarzinho, né? Mas hoje, grande dia, aniversário de Dom Bosco, Dom Bosco que sonhou uma missão juvenil e popular de múltiplas dimensões e orientou as forças de grandes partilhas. Seu projeto Educar e Salvar a Juventude se tornou um vasto movimento que ele chamou de Família Salesiana por causa de um santo chamado São Francisco de Sales. São Francisco de Sales inspirou Dom Bosco a chamar Os filhos e as filhas dele, de Dom Bosco, de salesianos e salesianas. É, por causa de São Francisco de Sala. A caridade e a a doçura de São Francisco de Sala irão me guiar em todas as coisas, disse Dom Bosco. Viva Dom Bosco! Dicas de Saúde! Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e gastroenterologista médico do aparelho digestivo, estou com Mila Anastácio, operador de som, conduzindo o programa Dicas de Saúde. Um aviso, Maria Roberta Silva Góes está internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Barbália, e ela precisa de doação de sangue. Qualquer tipo você pode colaborar e doar sangue, que pode ser útil não só para Maria Roberta Silva Góes, mas outras pessoas que estão precisando de sangue. Quem puder ajudar, se dirigir ao próprio hospital São Vicente de Paulo, ou ao EMOS, né? A família de Maria Roberta Silva Góes agradece. É Hoje o assunto não só do mosco, aniversário, mas agosto dourado. Dourado porque o leite materno é padrão ouro, ouro dourado, para a saúde do bebê. Quando eu voltei para o Juazeiro, em 1989, Dr. Nilo Jobson, eu sou do tempo que o médico era tudo. Assim, era um clínico geral, <risos> clínico geral mesmo. Eu fazia até pequenas cirurgias, fazia pediatria, fazia, fazia tudo, né? Fazia parto, <risos> fazia tudo, né? A gente sai da faculdade fazendo tudo, depois a gente se especializa, né? Em alguma parte. E eu atendi muito ali naquela clínica. Clinique, na Rua Padre Cis, que hoje é Clemia Reis. Clinique do doutor Inaldo, doutor Inaldo que, infelizmente, foi vítima também da Covid, recentemente. Eu entrei lá como gastroenterologista pediátrico e depois até dava plantões, ternava, criança, como pediatra. Inclusive, alguns jovens médicos da região do Cariri, que fizeram a faculdade em é, Estácio, FMJ, ou... Famédio, e UFCA, foram meus pacientes crianças nesse tempo da clinique. E eu falava muito para os pais que o leite materno até seis meses era exclusivo, que não deveria dar leite nenhum. E eles estranhavam quando eu dizia isso, mas eu dizia com muita convicção. E eu acho que isso nunca mudou, não é doutor Nilo? Continua o leite materno sendo exclusivo até seis meses e deve ser usado por pelo menos até dois anos. Não é isso, doutor Nilo?
1: Lembrando que nos seis primeiros meses o ideal é que seja somente o leite materno. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nenhum outro complemento. O leite materno, nesses seis primeiros meses, ele deve ser de forma exclusiva em livre demanda, na hora que a criança é, sentir a necessidade de chorar, e elas choram muito, viu, doutor Pérez? Então, é em livre demanda e o aleitamento exclusivo. Tem que ter o um cuidado com a técnica direitinha do, do aleitamento. A criança deve abrir bem a sua boca, deve abocanhar o máximo possível da areola, com o seu lábio superior e o lábio inferior invertido. É bom ter cuidado com essa técnica adequada do aleitamento. A mãe está em uma posição confortável, a criança também em uma posição confortável. É bom haver o contato do olho, olho a olho, né, da criança com a mãe. Esse tempo do aleitamento materno deve ser um tempo... bem trabalhado, em um ambiente tranquilo, longe de barulho, a criança deve ser tranquilizada, a mãe também, enfim. Então, deve-se ter cuidado em relação a essa técnica do aleitamento para que a criança possa mamar direitinho, possa sugar bem. Muitas vezes, na prática, a gente vê que a criança, quando não ganha o peso satisfatoriamente, a gente vai ver a mãe que não está sabendo colocar direito no peito. A criança não está abocanhando direito a, o, o, o peito, a aréola está mais ali no bico. Às vezes isso causa até ferimento no bico do peito. Então, quanto mais ela abocanhar, melhor. E muitas dessas dificuldades é só um erro dessa pega, né? da pega da criança no peito da mãe. Então, isso é importante também que a mãe veja, que o médico que está acompanhando também tenha cuidado, porque, às vezes, orientações simples
0: são suficientes para se resolver essas dificuldades iniciais. Dicas de saúde hoje, realmente, aniversário de Dom Bosco, mas também o agosto dourado. Leite materno com o Dr. Nilo Jobson, médico pediatra. Atenção você empresário e empresária, anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só na rádio FM Padre Cício você encontra programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais com grandes quantidades de chamadas, horário de grande audiência, bonificações, valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco, 3512 35, de 2 mil, você faz seu orçamento, faça parte dessa família, seja apoiador cultural desta missão FM Padre Cícera Rádio Romeira, que educa e evangeliza. É, estamos falando com o doutor Nilo Jobson. Doutor Nilo, é, essa questão do, do desmame, né? com seis meses a partir de seis meses complementar com algum alimento e principalmente depois de um ano dois anos fala um pouco como é essa fase de transição do leite materno para outros alimentos doutor Nilu Chopson com relação
1: ao desmame o ideal é que seja feito a partir dos seis meses é, esse, esse ter, termo desmame dá a ideia de retirar o leite materno mas não é assim o desmame é uma introdução de outros alimentos, mantém o leite materno. Esse leite materno, o ideal é que se mantenha até dois anos, até seis meses de forma exclusiva. E a partir de seis meses, você vai complementar com os outros alimentos. Né? Então, a partir do sexto mês, começa então a introdução do que a gente chama de refeição salgada, lembrando que isso é um termo, eu acho até por mim mesmo, é um termo errado a gente dizer refeição salgada, porque dá a ideia que vai colocar sal, né? E a criança não deve usar nem sal, nem açúcar nesse primeiro ano de vida. Aliás, sal e açúcar são dois tipos de, de ingredientes e de alimentos, entre aspas, que a gente não deveria usar em idade nenhuma, né? mas infelizmente no Brasil, por uma questão cultural, a gente acaba usando muito sal e muito açúcar para tristeza nossa, né? porque é fonte de tudo que é doença, de hipertensão, de diabetes, então a criança pequena não deve fazer uso, nesse primeiro ano de vida, nem de sal, nem de açúcar. Então, aos seis meses, começa a introdução alimentar, o desmame, com as refeições salgadas, inicialmente no almoço, depois também no jantar e com as frutas nos intervalos. Então, em relação ao desmame, o ideal é que a partir de seis, sete meses, o desmame começa com seis meses, então se introduz a primeira refeição salgada, mais ou menos aos seis meses, a segunda refeição salgada, mais ou menos aos sete meses, frutas nos lanches da manhã e no lanche da tarde, as frutinhas raspadinhas ou amassadas. A Sociedade Brasileira de Pediatria nos orienta, nos recomenda a não prescrever sucos, por conta de que às vezes as mães acabam colocando açúcar nesse suco, e o ideal é que a criança treine então a sua mastigação, a sua deglutição, com as papinhas de frutas, depois com as frutas mesmo é, aos pedaços, isso no intervalo, né, no, no lanche da manhã e no lanche da tarde. Então a criança vai continuar com o leite, o leite do peito, leite materno, mas vai começar a introduzir frutinha no lanche da manhã, a refeição salgada no almoço, outro tipo de fruta na, no lanche da tarde, e outro tipo de refeição salgada na hora do jantar, certo? Então é bom ir variando em relação a essas refeições salgadas, variar os tubérculos, né? usar uma batata, usar uma macaxeira, um inhame, cenoura, sempre com carne, né? ou uma carnezinha moída de de gado, ou frango, ou então peixe, né? um filezinho de peixe, quanto maior a diversidade a variação, ao longo desse primeiro ano de vida, é melhor para a criança ficar sendo é, é, se adaptando mais a aos alimentos variados.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero no dia do aniversário de São João Bosco, Dom Bosco, pai e mestre da juventude, e também a gente aproveitando essa, esse mês dourado, agosto dourado, leitamento materno entrevistando o doutor Nilo Jobson. Doutor Nilo, existe leite fraco? (risos) A gente vê muito essa história né, de leite fraco. Eu sempre explicava que hum, Deus é perfeito, né? Deus não bota uma mulher com leite fraco. Mas, às vezes, a mulher está tomando um antibiótico, uma medicação que pode mexer né, com a lactação. Enfim, doutor Nilo, você como pediatra antenado, excelente... Existe realmente uma possibilidade do leite da mulher ser fraco? Essa pergunta, doutor Pericles, ela é fundamental.
1: Ela é fundamental, porque, infelizmente, nós ainda estamos vivendo esse período em que existe muita desinformação, existe muita pressão por parte dos, dos avós, dos vizinhos, dos familiares em relação ao a, leite, né? dizem, eles dizem que o leite é fraco, que o leite, a criança está passando fome, que ela criou os seus netos com, dando leite de vaca, e que é um absurdo, que vai deixar a criança ficar com fome. É, enfim, então é uma luta que a gente realmente tem, os profissionais de saúde, ainda com esses tabus, com, com essa falta de informação por parte, muitas vezes, dos familiares. Né? dos para isso, eu já vi tanta coisa, tanto problema em relação a esses chás, infecções intestinais, situações muito graves envolvendo chá, em que a a criança às vezes chega intoxicada, enfim. Então não se deve dar nada para a criança nesses seis primeiros meses, a não ser o o leite do peito não precisa de água, a criança não vai ter sede, não precisa de chá, às vezes vão, os pais querem dar um chazinho disso ou daquilo outro para não ter cólica, para a criança dormir, mas que não tem evidência nenhuma na literatura que isso venha a ajudar a criança, pelo contrário, vai trazer complicações para essa criança. Então... O nosso pedido é que as pessoas acreditem nos profissionais de saúde, eh, levem a sério as informações que a gente passa nos postos de saúde, ao longo de pré-natal, das consultas de puericultura, que nos procurem como profissionais de saúde para tirar as suas dúvidas e que evitem ficar, muitas vezes, eh, dando ouvidos e credibilidade às vezes às pessoas que podem até estar querendo ajudar, mas que não têm o conhecimento nem a habilidade para passar esse tipo de informação. O senhor falando em relação à cultura popular, eu conversando com uma mãe, a professora Socorro Martins, que o senhor a conhece muito bem, né? papai também, o professor Edmilson, acredito que o senhor conhece também muito bem, acredito que até foram seus professores e de muitos dos ouvintes aí que estão nos ouvindo mamãe ela ela dizia que no tempo dela mamãe não não conseguiu amamentar todos nós também foram muitas crianças mamãe teve oito filhos e por algumas situações também sociais e, e pessoais ela não conseguiu é, fazer o aleitamento materno de forma exclusiva, até porque naquele tempo não se, se incentivava, não havia esse conhecimento, não havia esse incentivo. E ela me dizia que na época dela era uma foto bem característica as crianças ficarem empilhando as latas de leite. né Então os pais ali tiravam aquelas fotos da criança, tendo como pano de fundo ali no, na foto, Inúmeras latas de leite Como se fosse ali um troféu né? Então vê como essa questão é cultural As gerações Vão passando, os anos vão passando E graças a Deus a gente vai Obtendo Mais conhecimento em relação A essas questões de saúde Pública, mas que realmente ainda existe muito preconceito, muita má informação e que o ideal é que, de fato que as pessoas procurem os serviços de saúde, os programas de saúde da família, em cada consulta de pré-natal terem suas dúvidas, nas consultas de puericultura também da mesma forma e que as pessoas deem credibilidade aos nossos conselhos, às nossas orientações, é que são a, a fonte ideal para ter essa, essa informação adequada para elas.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero, agosto Dourada, aleitamento materno com o Dr. Nilo Jobson e as outras doenças, Dr. Nilo Jobson, a pediatria, ela cuida da criança, né? Como um todo, o pediatra é o clínico geral da criança. E a, a, a coronavírus, graças a Deus, não atinge de forma grave as crianças. Embora uma criança doente pode ter alguma complicação com o coronavírus. O coronavírus o maior problema em relação às crianças é ela levar, né? Levar o vírus para os seus avós, aí complica, né? Dr. Nilo Jobs, quais as doenças mais frequentes da pediatria? É, muito bem, em relação às
1: doenças mais prevalentes na infância, elas dependendo do seu local de atendimento, né, na atenção básica, na atenção primária, lá nos programas de saúde da família, as doenças mais prevalentes são as, os resfriados, as infecções respiratórias. Esse ano está um tanto atípico por causa da pandemia do Covid-19, mas geralmente... São as infecções respiratórias, as gripes, os resfriados, as parasitoses intestinais também, né, que às vezes levam a uma demanda muito grande nos postos de saúde, é, as doenças de cunho nutricional, como anemia, como carência de vitamina. Enfim, então são essas as doenças, isso a nível da atenção primária. Mas é uma, é uma gama de situações muito. varia muito do período do ano. Então, tem um período do ano que as crianças têm mais doenças de alergia respiratória, como asma, como rinite. Outros, é, como são mais comuns as diarreias, as gastroenterites, é, e, que, e que existe essa sazonalidade das enfermidades também aqui na nossa região. Problemas de pele são muito comuns né, no nosso meio, as escabioses, as piodermites, as alergias de pele, as dermatomicoses também são muito comuns, as micoses de pele. E isso a nível de atenção primária. né? A nível de emergência, então também varia muito em relação à, à época do ano mas que se se prevalece também as infecções respiratórias, as amigdalites, as bronquiolites, que são muito comuns em lactentes, asma, as alergias respiratórias, como laringites, como asma, enfim. E aí são essas doenças as principais da faixa etária pediátrica. Lembrando que o aleitamento materno nesse primeiro ano de vida, ele é fundamental para reduzir todas essas doenças que a gente falou. Alergia respiratória, a criança que só mama tem menos alergia respiratória, tem menos infecção intestinal, tem menos infecções respiratórias como bronquites, pneumonias, enfim. Então, o aleitamento materno, ele tem essa essa relevância e é isso que a gente é, tenta passar para a população, que é a melhor estratégia para se reduzir a mortalidade infantil, para se privar essa criança dessas doenças que são graves. Né? Às vezes a pessoa olha e diz, é só um aleitamento, mas não sabe o, o tanto de, de repercussão e de benefício que está do ponto de vista imunológico, do ponto de vista é, de nutrientes, de desenvolvimento dessa criança por trás do aleitamento materno.
0: Dicas de Saúde, é, estamos entrevistando o doutor Nílio Jobs falando tudo sobre pediatria, que beleza, né? E o o, o coronavírus aqui no Cariri, a gente teve essa boa notícia de não ter morrido ninguém ontem, nem no Juazeiro, nem em Crato, parece que em Barbalha também não, tivemos ontem mais de 150, 150 para ser bem preciso, né? 158 casos novos, então temos que continuar tendo cuidado. 156, 156 casos novos ontem, casos novos ontem, nenhuma morte no Juazeiro. Já temos é, 10.196 pessoas recuperadas no Juazeiro. Que bom, né? No Crato teve 40 e 42 casos novos ontem, nenhuma morte, já tem recuperados no crato 3.262 pessoas. As mortes no Juazeiro elas estão no chamado platô, em uma média de 1,5 por dia. Quer dizer, tem dia que morre um, tem dia que morre dois, tem dia que não morre nenhum, mas depois morre dois. E fica uma média de 1,5 e meio. Por dia. Em relação aos casos novos, está diminuindo, pelo menos 19% a menos da semana passada para essa semana. Na semana passada, né, morreram. Aliás, desculpa, tiveram 146 casos novos e essa semana, até ontem, 118. 28 casos por dia a menos, que dá uma diminuição de 19%. Então, é uma tendência, se essa tendência continuar, Daqui a cinco dias, no máximo uma semana, teríamos quase acabado os casos novos de coronavírus e, consequentemente, as mortes. Porém, tendência é uma coisa que muda. né? Números não é uma coisa que não pode mudar. Pode mudar, sim. Então, devemos continuar tendo cuidados. Mas o estado do Ceará todo está diminuindo muito. Para vocês terem terem uma ideia, ontem, em todo o estado do Ceará, ontem só teve duas mortes. E, aliás, houve uma. Uma e outra um dia anterior. Mas ainda teve 714 casos novos no Ceará. Só no Juazeiro, 156. Então, temos que ter cuidado, claro. Mas que é um, um bom sinal essa diminuição que está acontecendo... De mortes no Cariri. E o Juazeiro amanhã vai entrar... O Cariri, né? Joazeiro Juazeiro, Crato, Barbalho, vai entrar na fase 2 de abertura de comércio. A, as igrejas já poderiam abrir com 20% dos fiéis. Mas o bispo de Ocesano não aceitou. Realmente é muito chato, né? Você selecionar 20% e depois não deixar mais entrar na igreja... Ah, o bispo preferiu, assim como o arcebispo de Fortaleza, preferiu não abrir as igrejas católicas. Mas outras igrejas evangélicas, a partir de amanhã, poderão fazer seus cultos desde que tenha apenas 20% da lotação. Quer dizer, os bancos, as cadeiras terão que ser bem afastadas. De qualquer maneira, é um sinal positivo né, das coisas estarem... menos perigosa, embora continue o perigo, mas não não são tantos casos como antigamente, né? como há um mês atrás. Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Eu, Pericles Vasconcelos, médico clínico, estou aqui com Mila Anastácio, operador de som, conduzindo o programa nesse dia do aniversário de Dom Bolso, No tempo de Dom Bosco, os oratórios já existiam e os jovens padres se empenhavam neles com o objetivo principal e urgente de reaproximar as massas populares das práticas sacramentais e das grandes devoções. Nesse contexto, Dom Bosco aparece vivendo uma típica experiência pastoral do seu primeiro oratório, que se tornou modelo para todos os futuros oratórios salesianos. Dom Bosco, pai mestre da juventude... Vamos ouvir sobre aleitamento materno a palavra da nutricionista, a doutora Valdelis Borges.
2: Olá, eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica e estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é nutrição e aleitamento materno. Durante o período de amamentação, o organismo materno ele passa por uma série de adaptações, assim como na gestação, e a demanda por alguns nutrientes só aumenta. Por isso, para manter uma produção de leite adequada, é importante manter uma alimentação também balanceada. Esse assunto ele começa a ficar cada vez mais presente com o passar da gestação. Medos, receios... As interrogações são sempre se vai conseguir amamentar o filho, se o leite será suficiente, se a pega está correta e muitas outras. né? Mas calma e vamos lá. O que comer na amamentação? Para uma produção adequada de leite... A demanda no organismo por alguns nutrientes, como eu falei, elas são bem aumentadas, incluindo proteínas, algumas vitaminas, principalmente vitamina A, C e E, sais minerais, zinco, selênio. Isso não significa que deve-se necessariamente comer em maior quantidade, mas sim que você deve ficar atento à qualidade dos alimentos. É importante também que as mulheres que estão amamentando, elas tenham uma dieta saudável, equilibrada. Dessa forma, elas devem evitar industrializados, ultraprocessados. A dieta dessa mamãe deve incluir alimentos frescos, frutas e verduras sempre bem higienizadas, grãos integrais, leguminosas, boas fontes de proteína, ovos, frango, peixes, e evitar os industrializados e ultraprocessados, como eu já falei. Atenção para as dietas vegetarianas ou veganas, elas não são contraindicadas, mas elas precisam de uma atenção especial, tá? Procurem especialista nesse assunto. Além de uma alimentação saudável, também é fundamental que a mamãe beba bastante água para manter o organismo hidratado e garantir uma boa produção de leite. A dica é você estar sempre com a garrafinha ali do lado, tá? Beber água antes e após amamentar. Observe também os sinais do seu corpo, né? Você mesmo já consegue saber se está tomando água suficiente, né? Atenção em boca seca, atenção na coloração da urina e sempre capriche numa boa ingestão de água. O que é que é necessário para ter um bom estoque de leite? Essa é uma das perguntas também muito tidas em consultório. O bebê mamar em livre demanda. Esse é o segredo, tá? Não devemos limitar as mamadas nem só em uma mama. Ah, Quanto mais o bebê mamar, mais o leite será produzido e com o tempo vocês vão ficando cada vez mais à vontade em relação à amamentação. E o que é que deve ser evitado durante o período de amamentação? Bem diferente do que nós já escutamos por aí, não existe um alimento que é por si só contraindicado por conta da amamentação, tá, atenção! Todos os alimentos eles são permitidos, quando eu falo em todos eu cito alimentos saudáveis, né? Vou citar aqui substâncias que merecem atenção especial. Bebidas alcoólicas, cafeína, medicamentos e drogas ilícitas, cigarro. Então, muita atenção. Esse é um período que, se possível, vocês devem estar muito bem acompanhadas por médicos, pediatras e nutricionistas. Se caso isso não for possível, basta seguir dicas simples de saúde. Uma alimentação realmente natural. Para manter a boa produção de leite ativa, como eu já falei, a amamentação em livre demanda. Aproveitem o momento, sintam um carinho, troquem experiência também com outras mamães, tá? O bebê, ele consegue ir regulando as suas mamadas de acordo com o dia a dia, né? Ele vai se adaptando com a nova rotina. Então, ele consegue dar intervalos, a mamãe vai conseguir cada vez mais saber, identificar o chorinho, se é fome ou não. Então, calma, a mamãe também deve estar super tranquila para um período de aleitamento materno. Se vocês precisarem de ajuda, contem com o banco de leite mais próximo, enfermeiras com especialização na área de amamentação ou qualquer um profissional de saúde que dedique-se a essa área, certo? Um grande abraço e contem comigo.
0: Dicas de saúde. Obrigado, doutora Valdeliz Borges. o o, o programa Dicas de Saúde você pode assistir em outro momento você pode indicar para alguma pessoa também assistir, nós temos o site do Tony Santos meu amigo, meu compadre Tony Santos tem o clubesintonia.com clubesintonia.com tem um link com Dicas de Saúde e em podcast vários episódios do Dicas de Saúde inclusive o episódio de hoje nós vamos ter em outros momentos. Temos também o Dicas de Saúde no YouTube, é, tanto a Gastroclínica Vasconcelos, tem os podcasts do programa Dicas de Saúde, como o você baixar o aplicativo podcast tem os programas Dicas de Saúde. Você assiste não só na sua rádio o Dicas de Saúde, mas também você pode baixar o aplicativo Radiosnet e assistir. A nossa emissora, ouvi, né? Ouvi a nossa emissora FM Paticista e todas as outras no Rádios Net. E daqui a pouco, nove horas, a missa de Dom Bosco, aqui, Santuário Sagrado Coração de Jesus. É. E Doutor Nilo Jobson tá falando sobre o Agosto Dourado. Doutor Nilo, essa pandemia prejudica a prevenção de doenças, né? que normalmente as crianças fazem, principalmente as vacinas. Muitas mães não estão levando as crianças com medo de pegar o coronavírus. Um grande problema não é, doutor Nilo, essa pandemia em relação às vacinas? É verdade, doutor Péricles. nós estamos
1: vivendo um período complicado, de, de indefinições dessa pandemia que, infelizmente, está aí nos assolando a nível mundial e aqui na nossa região também de forma preocupante e trazendo aí mudanças no atendimento da atenção primária, nas campanhas de vacinação, algo inusitado. A gente nunca tinha passado por esse tipo de situação antes, e acabou trazendo um prejuízo em todas as áreas de atuação da, da prática médica na atenção primária não é diferente né então é, o, a, as pessoas devem realmente continuar nas suas nas suas vacinações agora é que precisa mesmo vacinar é, nesse momento a gente sabe que tem algumas dificuldades em relação às vacinas porque algumas têm falt, faltaram houve uma dificuldade de reposição em relação à pandemia de alguns tipos de vacina, mas que já foram normalizados e que as pessoas de fato precisam ter, continuar tendo cuidado em relação às campanhas de vacinação, não vacilar em relação a isso, então agora que a gente precisa realmente prezar pela nossa saúde pelas prevenções das doenças e valorizar cada vez mais ainda a as campanhas de vacinação. Os postos de saúde estão com as vacinas, houve alguns probleminhas pontuais em algumas vacinas por conta da pandemia, mas que já foram solucionados e que realmente é necessário, é essencial que as pessoas mantenham o seu cartão de vacina né, do seu filho atualizado para garantir uma proteção cada vez maior às demais doenças.
0: Dicas de saúde. É, o, o, o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbio 17:17. 17. Faça parte do clube de amigos da rádio FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Colabore para que esta obra de comunicação na nossa região continue promovendo o bem. Fazendo seu cadastro como amigo da rádio, você nos ajuda a levar uma programação que educa, evangeliza, informa e anima todos os dias, 24 horas. Saiba como ser um amigo da rádio, ligando, enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp Clube dos Amigos, 3512-5824. Clube dos, de Amigos, 3512 58. 24. Juntos somos mais amigos, entrevistando o doutor Nilo Jobson sobre o agosto dourado, aleitamento materno. Doutor Nilo Jobson, as crianças com pandemia, elas, graças a Deus, não estão tendo número de óbitos alto, muito baixo, baixíssimo. Elas não estão tendo as formas graves, mas o problema é que ela, como vetor, pode levar a doença para seus pais e principalmente seus avós, né, que são grupo de risco. Fala um pouco sobre a pandemia, coronavírus, sobre as crianças, Dr. Nilo Jobson. Sobre o tema desses dessas
1: alterações nutricionais, né, tanto a desnutrição quanto agora principalmente a obesidade, a desnutrição ainda é uma realidade, né?
0: É e, e... Também o doutor Nilo Jobs vai falar sobre a questão da desnutrição, que era um problema, antes de falar da pandemia. Mas que hoje outro grande problema é a obesidade infantil. Então, antes era a desnutrição, né, doutor Nilo? E hoje é a obesidade infantil também. Sobre o tema desses, dessas alterações
1: nutricionais, né, tanto a desnutrição quanto agora, principalmente a obesidade, a desnutrição ainda é uma realidade, né? Tá, assim, comparando com anos anteriores, eu me recordo quando eu me formei, em 1994, eu fui trabalhar no no município de Araripe e a gente via situações bem complicadas na Serra do Araripe, de desnutrição grave, desnutrição de terceiro grau, hipovitaminoses, enfim, mas que a é, até porque foi prim, os princípios, né, os primórdios da atenção primária no estado do Ceará. É, o, o então prefeito Dr. Germano, que na época era secretário de saúde, foi o pioneiro ali a levar a atenção primária, os programas de saúde da família para a região do Cariri Oeste. E eu tive essa alegria, essa honra de fazer parte desde então, desde 1994, é, na atenção primária. E a gente flagrava situações muito graves de desnutrição, né? Agora, graças a Deus, os tempos têm mudado, mas não tem tido tanta desnutrição grave como antes, mas a gente ainda vê situações realmente que são preocupantes em relação à desnutrição. E também, agora, principalmente em relação à obesidade, né? Que tem trazido problemas seríssimos na pediatria. Hoje a gente, a gente tem constatado crianças, por exemplo, com hipertensão arterial, crianças com dislipidemia, colesterol elevado, triglicerídeos elevado e todas as complicações advindas da obesidade infantil por conta dos erros nutricionais. E só levando também em consideração e ressaltando, Dr. Péricles, que o aleitamento materno exclusivo, nos seis primeiros meses e ao longo dos dois primeiros anos, é uma estratégia fundamental para você evitar tanto a desnutrição quanto a obesidade, né? Quanto a obesidade. Essa questão da obesidade, os pais devem ficar muito atentos porque não é fácil você criar um hábito alimentar saudável para essa criança. Infelizmente, os pais na nossa região, eu acredito que no Brasil como um todo, mas principalmente aqui no Nordeste, As pessoas têm aquela ideia de que a criança saudável é a criança gordinha. Então, quanto mais gordinha, quanto mais cheinha, quanto mais fofinha aquela criança, o pessoal às vezes acha que é mais saudável, quando a gente sabe que não é bem assim. A obesidade é um problema para adulto, para adolescente, para criança, e a gente precisa ter um cuidado especial, por conta que essa obesidade traz uma série de riscos para essa criança também.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cis, recebemos o telefonema do Antônio Alves, em Bebedouro, São Paulo. Bom dia, Antônio Alves, ele dá bom dia aos radioovintes da região do Cariri, e diz que está sempre sintonizado na FM Padre Cis, e pergunta ao doutor Nilo, Se uma mulher tem gêmeos ou trigêmeos, a quantidade de leite será o suficiente? Daqui a pouco, o doutor Nilo vai responder, viu, Antônio Alves? Agora sim, doutor Nilo vai falar sobre a pandemia e a consequência para as crianças que podem levar esse vírus para seus avós. Em relação
1: à pandemia de Covid-19 e à faixa etária pediátrica, realmente as crianças têm sido poupados desses casos mais graves. Não se tem ainda uma definição na literatura, até porque é uma doença muito nova, os estudos estão sendo feitos agora, e não se tem ainda uma, uma comprovação científica do porquê que as crianças, graças a Deus, não são tão atingidas com formas graves de Covid-19, mas que se reveste de importância, como o senhor bem falou, em relação ao vetor. Então, aqui a nossa região é bem tranquila é, é, em relação a, aos casos de criança ao longo de todos esses meses, aqui na urgência pediátrica nós atendemos algumas crianças graves, mas principalmente aquelas crianças com muitas comorbidades, paralisia cerebral, crianças que já tinham outras doenças graves, como insuficiência respiratória, enfim. Mas que até essas crianças mais graves acabaram evoluindo bem, sem óbito, né? Então, o número de casos no início de julho, Realmente deu um aumento, fez deu um, de, de casos confirmados e suspeitos, mas que graças a Deus agora em agosto já tem dado uma, uma diminuída nesses casos. Então a maioria realmente são casos leves, casos que não evoluem para insuficiência respiratória, casos que se confundiriam com um, um resfriado comum, com uma gripe comum, é, e que não tem causado a maior gravidade. Isso para a criança, né? mas a gente precisa ter todo cuidado em relação à transmissão para a, a pessoas idosas e, outra, e outros grupos de risco. Mas que nessa questão da pediatria, é, comparando com os casos em adultos e outras faixas etárias, tem sido um, uma tranquilidade se é que pode chamar tranquilidade né, maior em relação às crianças na nossa região e no Brasil como um todo. É bom ressaltar em relação ao aleitamento materno e covid que não existe nenhuma contraindicação do doutor Pérez do aleitamento materno, certo? Então a mãe que contraiu covid-19 ela pode muito bem amamentar, lógico que tendo os cuidados né, normais de higiene, a mãe é, mas não tem ainda nenhum relato na literatura que diga que esse, esse vírus ele passe pelo leite materno ou seja transmitido durante a gestação também. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é de não suspender o aleitamento materno caso a mãe tenha contraído Covid-19. Lógico que se ela não se sentir confortável né, de amamentar, ela pode desmamar pode ordenhar esse leite, o leite materno, e assim oferecer à criança o leite ordenhado ordenado, se ela não tiver é, assim, segurança ou, ou por uma questão de, de cuidado de, de oferecer no peito. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria ela não recomenda que, que se
0: que se suspende o aleitamento materno em casos de covid-19. Dicas de saúde. A pergunta do Antônio Alves, agora o doutor Nilo vai responder. Se a mulher que tem gêmeos e trigêmeos, ela continua tendo a quantidade de leite suficiente.
1: Félicos, bom dia nosso querido ouvinte Antônio Alves, de São Paulo. Ele pergunta se uma mulher que tem gêmeos ou trigêmeos, a quantidade de leite será o suficiente? Bom, muito provavelmente sim, Antônio. A gente lembra de um tempo anterior em que havia a figura da mãe de leite, em que elas amamentavam várias crianças, três, quatro, cinco, né, então... A quantidade de leite ela vai depender muito da necessidade, da demanda e da sucção. Lógico que na prática, no dia a dia, a gente sabe das dificuldades né para essa mãe de gêmeos e de trigêmeos também. É, em termos de quantidade de leite, se, ela, se a mãe estiver saudável, se não tiver nenhum impedimento a nível de mama, a quantidade ela pode ser normal sim principalmente para gêmeos né eu já acompanhei e acompanho várias crianças gemelares que mantêm o aleitamento materno exclusivo até os seis meses trigêmeos gêmeos é mais difícil mas também pode não tem nenhuma é, é, dificuldade em relação à quantidade do leite né mas aí tem as dificuldades que a gente sabe adicionais sociais familiares enfim mas que É possível, sim, os gêmeos e até trigêmeos amamentarem de forma exclusiva até o sexto mês. Lógico que vai ter que ter um acompanhamento mais de perto, vai ter que ter uma orientação mais de perto, mas é possível, sim.
0: Dicas de saúde. No dia do aniversário de Dom Bosco, salesianos e salesianas fiéis a Dom Bosco, grande educador comunicador do século passado. Presença marcante também no campo da comunicação. Os jovens vivem na era da pós-modernidade, no mundo da informática e da comunicação, onde a lógica passa de discursiva a virtual e visual. É Dom Bosco Jovem, é o pai e o mestre da juventude. Doutor Nilo Jobson, como está a cirurgia pediátrica aqui no Cariri? Antigamente tínhamos carências. Melhorou a cirurgia pediátrica, doutor Nilo?
1: Com relação à cirurgia pediátrica, na nossa região, nós sabemos que havia realmente uma necessidade, havia uma, uma, uma lacuna, né? uma dificuldade em relação à cirurgia pediátrica na nossa região. Ainda há, logicamente que. É uma região muito grande, a região metropolitana do Cariri são mais de um milhão de habitantes e que infelizmente a nossa rede de hospitais, isso eu falo principalmente em Juazeiro, a gente ainda não tem aqui um hospital pediátrico assim operante, um hospital municipal também que nos dê suporte para enfim atender toda a demanda de Juazeiro. Às vezes ficam restritos ali ao Hospital São Vicente, o Hospital Regional do Cariri, a gente sabe que o perfil é outro, enfim. Então a região ainda sofre de uma carência, mas que comparando com anos anteriores, eu me recordo quando eu dava os plantões na emergência do SUS que a gente atendia uma criança com a suspeita de apendicite, ou um apendicite confirmado, ou algum abdômen agudo em crianças. Final de semana, para conseguir um cirurgião pediátrico, era a maior dificuldade, né? A gente tinha que correr atrás do doutor Lucildo, e Dr Lucildo, uma pessoa sempre muito pronta, muito disponível, um, uma pessoa de ouro, nota mil, e nos ajudava demais, com, juntamente com a doutora Socorro Bem, mas que às vezes não um estava no congresso, ou estava viajando, ou estava de férias, e era um Deus nos acusa para a gente conseguir cirurgia pediátrica no Cariri. Mas agora tá, chegou novos colegas, né? chegou novos cirurgiões, é, a, a, a região está bem, bem servida, o Hospital São Vicente tem dado um suporte muito bom em relação a isso, e chegaram já novos cirurgiões, a doutora Micaele Josine é uma grande cirurgiã, filha aqui da terra, tem também nos dado um um suporte muito bom na cirurgia pediátrica. Então, a situação hoje na região do Cariri melhorou bastante. né? A gente sabe que ainda tem que melhorar, não pela questão do profissional, mas pela, pela necessidade dos hospitais, mas que tem melhorado bastante com a chegada desses novos colegas que têm feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa região.
0: Muito bom, muito bom, doutor Nilo Jobson. Que bom saber que temos cirurgiões pediátricos aqui no Cariri. E vamos agora para a dica de atividade física com o professor de educação física, Renan Torquato.
3: Olá, meu nome é Renan Torquato e venho com mais uma dica de saúde para você. O que é o efeito EPOC? Quando você termina um treino intenso, sabe que você queimou um número significativo de calorias. Mas o que você não pode perceber é que seu corpo continua a queimar calorias, mesmo quando não está mais treinando. Esse processo é chamado de excesso de consumo de oxigênio pós-exercício, o EPOC. O EPOC é simplesmente a maneira como seu corpo relaxa após o exercício. Nosso corpo usa oxigênio para produzir energia, Enquanto nós exercitamos, e exercícios que usam mais oxigênio, tudo que é de alta intensidade, como um treino intervalado, queima mais calorias. Após o exercício, seu corpo precisa reequilibrar seus hormônios, reabastecer seus estoques de combustíveis, reparar células e tecidos musculares danificados para ajudá-lo a retomar ao seu estoque normal. Para isso, você gasta mais energia. Como resultado, seu corpo continua a queimar calorias mesmo depois que seu treino é concluído. Pense no seu corpo como se fosse um carro. Se você fizer uma longa viagem e desligar seu carro, ele não fica frio automaticamente. Ele ainda ficará quente num período de 1 a 5 horas depois. Podemos dizer então que o efeito EPOC é aquele capaz e responsável por manter o um metabolismo acelerado. Mesmo após a finalização dos seus treinos ajudando você até um gasto calórico maior. Para você chegar no efeito epoque com segurança, busque sempre a ajuda de um profissional da educação física. Para qualquer dúvida, me procura no Instagram. Meu Instagram é renantorquato 428. Um abraço e até logo.
0: Dicas de saúde, obrigado também, professor Renato 4. E o Dr. Nilo Jobson agora vai dar suas considerações finais e gerais. Sobre a saúde da criança, doutor Nilo Jobson
1: Nós vivemos um tempo, doutor Pericles e ouvintes Em que tudo tem sido muito complexo Tudo tem sido muito complicado Nós vivemos em uma sociedade pós-moderna Com uma liberdade de pensamento, de valores E de questionamentos muito ampla que podem ter ajudado em alguma coisa, mas tem prejudicado muito em outras áreas, principalmente na família, principalmente em relação às crianças e aos adolescentes. Como mensagem final, em relação à saúde das crianças de uma forma global, nós vivemos tempos complicados, porque cada vez mais a gente vê aquela antiga definição de saúde como um completo bem-estar biopsico social e aqui o acrescento espiritual também em que a saúde tem sido cada vez mais complexas nós temos tido um aumento considerável de problemas de saúde como eu já citei anteriormente obesidade doenças que antes eram das faixas etárias de adultos, atingindo crianças como hipertensão, enfim, doenças cardíacas, doenças vasculares. Então a coisa tem ficado muito complexa, doutor Péricles, e o desafio muito grande dos pais e dos profissionais de saúde de trabalhar essa questão da saúde das crianças, porque nunca foi tão essencial uma alimentação adequada, Nunca foi tão essencial o papel do pai na família, o papel da mãe na família. Nunca foi tão necessário a gente trabalhar a questão da espiritualidade na família, no lar, nos pais, cuidar da saúde mental dos jovens. A gente, infelizmente, tem se deparado com distúrbios de ansiedade, com doenças psiquiátricas, desde cedo, na idade bem precoce, que tem trazido tanto problema para a criança e para a família, muitas vezes por conta dessa loucura que a gente tem vivido, a mulher conquistando seu local no mercado de trabalho e que é lícito, mas que muitas vezes traz um problema enorme para a família, os pais ausentes, as redes sociais que têm invadidos lares através de celulares então é necessário que nós como pais como formadores de opinião como profissionais de saúde a gente tenha um cuidado muito grande em relação a isso de trabalhar essa saúde não somente física mas principalmente psicológica emocional, familiar em vista do que nós temos presenciado de forma tão triste o aumento de todas essas doenças também psicológicas e psiquiátricas na faixa etária, tanto de criança quanto dos adolescentes. Então, que a gente tenha esse cuidado, que nós possamos ter uma alimentação saudável, que a gente possa ter uma qualidade de vida, que a gente possa construir elos na família de diálogo, de comunicação, deixar uma porta de de diálogo, de abertura com os nossos filhos, para que a gente possa flagrar essas situações que muitas vezes são graves, mas que começam em coisas bem simples. Então, a minha recomendação final é essa, é que a gente possa ver as crianças, considerá-las, ter uma atenção maior em relação a elas, todos nós assumirmos, o nosso papel, o papel do profissional de saúde, mas principalmente o papel do papai, da mamãe e da família, porque é, a gente tem que trabalhar todas essas questões em conjunto, né, conjunto para melhorar a qualidade de vida dessa criança.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. É, estamos aqui com mais uma pergunta da nossa amiga Cecília Bezerra. Ela gostaria que falasse sobre a síndrome inflamatória multissistêmica que está acontecendo em crianças diagnosticadas com COVID-19. Porque depois que elas fica, ficam boas, desenvolvem anticorpos, elas terminam desenvolvendo esse problema, essa síndrome. Ouviu no jornal que dá febre alta, dores abdominais, diarreia, inchaço nas pernas. Então estamos passando, viu Cecília, para o doutor Nilo, para responder. Realmente o coronavírus, ele é uma doença nova, o Covid-19 é uma doença nova causada pelo coronavírus e muitas coisas estão sendo descobertas. Aqui no Juazeiro ontem não teve nenhuma morte, no Crato também não, que bom, né? Mas teve 156 casos novos no Juazeiro, em todo o Ceará teve 714 casos novos, duas mortes no Ceará, uma ontem, e no Brasil teve 726 726 mortes ontem, com 38.937 casos novos. A média de casos novos no Brasil esta semana foi de 43.495, ainda é uma média bem alta, né? embora está diminuindo um pouquinho em relação à semana passada. Em caso de morte, está caindo, graças a Deus. A média de por uma semana, a média móvel de mortes no Brasil foi de 965 mortes por dia e na semana passada era 990. Caiu 25, né? Toda queda é boa, né? Tomara que caia até não ter mais nenhuma morte no país. Os os estados que ainda estão aumentando o número de casos são os estados do sul, Santa Catarina, Paraná, também Tocantins, que não é no sul, está aumentando o número de casos. E Amazonas, que foi feita uma nova recontagem e viu-se muitos casos que morreram de coronavírus e que não estava computado. É, esses quatro estados, a, o número de mortes está aumentando ainda no Brasil, mas em compensação, o nosso Ceará está diminuindo, nós somos um dos, é, dos 12 estados em que está diminuindo o, as mortes por coronavírus, Ceará, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Enfim, muitos estados estão diminuindo. E outros estados nem aumenta nem diminui, né? Ou aumenta pouco e diminui pouco. É, os que estão subindo, na verdade, tem mais um que é Minas Gerais. Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazonas e Tocantins. É, realmente é uma situação muito difícil, né? porque o Brasil tem dimensões continentais, aí diminui num estado no estado, mas aumenta em outro. Vamos agora responder, viu, Milé? A resposta do doutor Nilo já pode ser colocada para Cecília Bezerra, sobre a síndrome inflamatória que pode acontecer nas crianças acometidas por Covid-19. Vamos ouvir.
1: Bom dia, Cecília Bezerra. Com relação a essa síndrome inflamatória, infelizmente, nas nas infecções por Covid-19, ainda tem muita coisa a se estudar, ainda tem muita coisa a se definir, a gente tem poucos trabalhos científicos, é uma doença nova, é uma situação urgente, enfim, que ainda não deu tempo de a medicina estudar, com profundidade, essa doença. Mas essas situações de gravidade em pediatria são extremamente raras. O o risco de crianças evoluírem para formas graves e também essa questão de de, de ficar com sequelas, tudo isso ainda precisa ser muito bem estudado. Então não é necessário que a população fique muitas vezes ansiosa ou preocupada com essas situações que são excepcionais e que, na prática, não tem trazido essa essa preocupação tão grande em relação à sequela grave. Tudo isso ainda precisa ser muito bem estudado pela medicina, viu?
0: Muito bem, obrigado, doutor Nilo, por sua participação tão fundamental, tão valiosa, tão explicativa, né? tão necessária nesse mês agosto dourado, aleitamento materno. Obrigado, doutor Nilo Jobson. Eu quero
1: agradecer o doutor Pericles pelo convite para participar do programa Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Dizer que é uma honra, um privilégio enorme estar participando desse programa, que tem sido um programa fundamental, essencial ao longo de tantos anos, levando essas informações tão necessárias, tão pertinentes à saúde de toda a nossa população. Muito obrigado e fiquem com
0: Deus. Obrigado, doutor Nilo Jobson, pela sua participação. Agradeço muito. Próxima semana estará conosco a doutora Gita Alencar. Ela vai responder sobre o Agosto Lilás, violência contra a mulher. É, doutora Gita Lencar, que é ginecologista, vai falar sobre esse assunto de violência contra a mulher e também do, da sua área de atuação como ginecologista né, no próximo domingo. E viva Dom Bosco, né? daqui a pouco a missa, aqui nove horas, você pode ouvir na Rádio Padre Cícero e pode assistir no YouTube ou no Facebook, PSCJ Salesianos, você pode assistir à missa, nove horas. Viva Dom Bosco, né pai e mestre da juventude. Eu tenho muito orgulho de ter sido aluno do Colégio Salesiano de São João Bosco, onde alicercei minha fé nos fundamentos religiosos da nossa igreja, que tem entre muitos santos, esse que se destaca também, São João Bosco, Dom Bosco Jovem. Vocês vão ficar com uma canção da Eliane Ribeiro, Vou ficar com a minha esperança desse coronavírus que está diminuindo aqui na nossa região caririense, em todo o estado do Ceará, diminuindo bastante. No Brasil ainda não podemos dizer isso, nos Estados Unidos também não, mas assim como diminuiu bastante na Ásia, diminuiu bastante na Europa, também está diminuindo em algumas regiões do Brasil, como o nosso estado do Ceará, a a questão da abertura do comércio de Juazeiro de Vargasim vai acontecer, agora missa ainda não o nosso bispo de Ocesano Dom Gilberto não concordou de ter só 20% de fiéis na igreja ele não concordou de só ter 20% ele não concordou de selecionar as pessoas para assistir a missa a missa é aberta para todos né? então vamos esperar mais um pouquinho Para recebermos Jesus Eucarístico e participarmos presencialmente das celebrações.
1: FM Padre Cícero 104,5